Israel, oye, Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y el versículo 14, el mismo capítulo, dice, no andaréis en pos de dioses ajenos de los dioses de los pueblos que están en vuestro eh, contorno. O sea, está hablando de que no anduvieran en, en otros dioses. Ahora, el Dios eterno, este Dios, es, tenemos que conocerlo porque es importante. Tiene, es una necesidad de conocerlo. En Juan capítulo 17, versículo 3, nos dice el escritor ahí, dice, y esta es la vida eterna que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. O sea, cuando conocemos a Dios, estamos conociendo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y por eso es que es importante conocer a Dios. Hoy día vamos a hablar un poco de, del Dios con mayúscula. Este Dios que, que tenemos que conocerle todo a Él y saber quién es Dios. ¿eh? Para, para muchos lo desconocen, mucha gente desconoce quién es Dios. ¿eh? La salvación no es posible, como decíamos, sin conocer a Dios. ¿eh? La verdadera oración no es posible sin conocer a Dios. La, la ignorancia de Dios es un problema corriente en la humanidad. Y, y hoy veremos qué nos dicen las Escrituras sobre quién es Dios. Y aquí vamos a ver un listado de, de nombres de, de, que vamos a encontrar de quién es Dios. Dios es eh, autoexistente, es eterno, es infinito, es omnipresente, es omnisciente, es omnipotente, es inmutable. Hay tantos nombres aquí que están relacionados, pero... ¿Usted, digamos, conoce el significado de todo eso? ¿Lo ha estudiado alguna vez? ¿Qué significan todos estos nombres? Bueno, vamos a ir uno a uno para ir viendo qué es lo que significa. Veíamos en Deuteronomio 6.4, Oye, Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es. Esto tiene relación con que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esa es la relación que tiene de oír a Dios entonces esto corresponde a que Dios es autoexistente es eterno, es infinito es inmutable como seres creados necesitamos conocer a nuestro creador para estarle agradecido, es lógico si queremos agradecer a alguien a algo que nos da, que tenemos que hablar con la persona, conocer a la persona y es como nosotros tenemos que hacer, nosotros tenemos que agradecer a Dios la vida, la salud, el trabajo, todo lo que tenemos diariamente, todo lo que Dios nos está dando, la felicidad que tenemos. En efecto, la salvación y la verdadera oración de quién y qué es Dios. Eso es lo que tenemos que ver en esta mañana. La salvación. La salvación no es posible sin antes conocer a Dios. Esto es, es una verdad porque cuando Jesús oró por sus discípulos dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. O sea, hay que conocerlo a él, conocer a Dios, el único y verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Dice, en otras palabras, el destino eterno de uno 
depende de conocer a Dios, el Padre y su Hijo Jesucristo. Y existen otros pasajes que nos informan que el Espíritu Santo está incluido en esta misma relación. La salvación. En Hechos 5, 31 y 32 dice, y este es el Dios, <coughs> a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. En Hechos 5, 32 dice, y nosotros somos testigos suyos de que estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha sido dado ha dado Dios a los que le obedecen. O sea, el Espíritu Santo ha sido dado a los que le obedecemos a él. Cuando un creyente arrepentido es bautizado en una relación con la Deidad, a saber el, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Fíjense que cuando hablamos nosotros en Mateo 28, 18, 19, nos está hablando de, de lo, que dice, lo que dice Cristo de qué es lo que tiene que hacer la gente. Dice ahí, eh, por tanto, ella ser discípulo, dice, empieza el versículo, eh, perdón, el versículo 19, dice, por tanto, ella ser discípulo a, to, a todas las naciones, bautizándolo, fíjese, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, tiene que eh, el Señor está diciendo que necesitamos de los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el Colosenses, en el capítulo 2, ustedes ven en su Biblia, yo los voy a buscar aquí, Efesios, Filipenses, Colosenses, capítulo 2, versículo eh, del 8 en adelante, dicen, miren que nadie se engañe por medio de filosofías huecas y huecas sutilezas según la tradición de los hombres conforme a los rodimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita, en Cristo, en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuiste circuncidados, no con circuncisión no hecha a mano, al echar de, de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a, y a vosotros estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados. O sea, ahí tenemos la relación de la Deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La relación que hay. Entonces, estamos en, en esta unión completa. Continuemos. Eh, la confesión de fe. Mateo ya vimos en, en Mateo 28, 19. Por tanto, ir a ser discípulos a todas las naciones. Y habla el Señor Cristo, dice que se le bautice en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, para estar completa su, su relación. Todos conocemos al Señor, desde el menor hasta el mayor. Dice ahí el libro de, de Hebreos 8.1, y ninguno enseñará a su prójimo, 
ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos. ¿Quién no sabe de Dios? ¿Quién no tiene el conocimiento de Dios? Cualquier persona sabe que hay un ser superior, sabe que hay, hay algo especial. Sabemos que cuando despertamos podemos ver eh, la iluminación del día, el sol, la luna, las estrellas, el mar. Podemos ver muchas cosas. ¿Por qué? Está Dios presente en toda la naturaleza, en todo. La confesión de fe es una advertencia. Es una advertencia. Y dice, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, será para dar retribución a los que no conocieron a Dios. O sea, aquí hay un pago. Dice que eh, Dios eh, habla de esta confesión de fe que tiene que hacerse, eh, que el mundo tiene que hacer para aceptarle a él. Porque si no, dice que va a venir eh, él del cielo con sus ángeles y su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no le conocieron y no le confiesan. Dice en el segundo uno 1.7, de a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús en el cielo con los ángeles y su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, eh, por cada cosa que uno hace, tiene una retribución de Dios en la vida. Y el Señor dice que el que no se confiesa, el que, el que no le confiesa, el que no acepta a Cristo, el que no acepta a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, va a tener un pago de una retribución de fuego y perdición. La verdadera oración a Dios, ¿cómo corresponde? La verdadera oración es que agradable a Dios debe ser eh, la que en espíritu y en verdad le hace, hacemos a Él. Dice, esto significa que la verdadera oración a Dios no es solamente con el espíritu o la actitud correcta, sino que debe ser inteligente y también debe tener conocimiento. Le quiero que, que veamos ahí lo que nos dice Juan 4, 23 y 24. Dice ahí, más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en, y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adore. O sea, que haya esta conexión espiritual con él para adorar. Ahora, ¿qué estamos nosotros? Nosotros estamos reunidos por esta plataforma eh, por Zoom, pero estamos unidos en espíritu y en verdad porque estamos en la palabra del Señor. De, de la misma manera, los atenienses adoraban vanamente el altar al Dios no conocido. La Biblia deja en claro que esta clase de oración no es aceptable porque es una oración sin conocimiento. Hay mucha gente que adora a un Dios sin conocerlo, a un Dios que no, tenga, no tiene conocimiento. Dice ahí en, eh, en Hechos eh, 
porque pasando y mirando vuestros santuarios, dice Pablo, allí también un altar en el cual está esta descripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocer, sin conocerle, es a quien yo anuncio. O sea, hay gente que adora a Dios en otra forma, adora a Dios en otros cultos que no son los verdaderos. Ahora, la, lo que dice ahí en Juan 4, 20, eh, en Mateo 7, 21, habla muy claro y especifica sobre este problema de los que adoran eh, religiones que son distintas, que no son la, la espiritual, que no es la, la verdadera religión para seguir al Señor. Dice el 7.21 de Mateo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Sabemos que el reino de los cielos está establecido aquí en la tierra mientras eh, esté arriba, eh, eh, estemos preparándolo, que es la iglesia. El reino es la iglesia. Entonces tenemos que buscar, tenemos que ser miembros de esta iglesia. Todo de, debemos, digamos, aceptar este, este camino que el Señor nos enseña a través de la Biblia. Es el conocimiento de Dios, porque Él lo está eh, exponiendo. Ahora, la ignorancia de Dios es un tema corriente en la humanidad. Esto lo podemos ver. Existen eh, eh, personas y cristianos también de hoy en día de los cuales se ve reflejada la ignorancia de Dios. Hay cosas que a veces no entienden, como lo fueron los atendientes, eh, intentando adorar a Dios, al Dios no conocido, que ya hemos leído, que no tienen conocimiento en la fuerza espiritual para exponer el plan de salvación a la humanidad que Dios ha entregado como asimismo la falta de compromiso de estudiar privadamente su naturaleza y persona. Es una falta de compromiso a veces de estudiar privadamente eh, de Dios y estudiar las Escrituras. La ignorancia de Dios es un tema corriente. Muchos cristianos ciertamente conocen muy poco acerca de los atributos y características de Dios. Tal ignorancia es acorde con lo dicho por el apóstol Pablo en, en, a los Corintios, en 1 Corintios 15, 34. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios para vergüenza vuestra, lo digo. O sea, nos está diciendo que velemos debidamente. ¿Para qué? Para no pecar. Y porque tenemos que conocer a Dios para no ser vergüenza. La falta de conocimiento de los corintios, susceptible a la falta de enseñanza acerca de la resurrección, muchos cristianos hoy en día, sabiendo poco acerca de la naturaleza de Dios, pasan a ser vulnerables a las vanas filosofías y huecas sutilezas de grupos religiosos, como lo dice Colosenses 2.8. O sea, hay, hay muchos hombres que están enseñando eh, cosas vanas eh, y, y pasamos podemos caer en ese problema. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofía y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Hay tradiciones de los hombres. Pasamos el 8, el 8 de, de diciembre, hace poco, es una tradición de hombres. 
viene la otra tradición de hombres el 25 de diciembre, otra tradición de hombres, son inventos de los hombres que eh, buscan cómo adorar a Dios y no adoran a Dios correctamente. La ignorancia de Dios es un tema corriente en el mundo. Habiendo colocado este tema en su mente, veremos, veremos la perspectiva correcta, siendo ahora el tiempo de dirigir nuestra atención a un estudio de Dios, el creador, sustentador y redentor del mundo. ¿Qué es lo que es? Ahí tenemos ocho puntos que, de Dios y vamos a analizar estos puntos de quién es Dios. Primero, eh, Dios es. El salmista dijo en el Salmo 19.1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. El apóstol Pablo declaró en Romano 1.20, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dígame usted cómo florecen los árboles, dígame usted cómo, cómo es la rotación de la tierra, cómo Dios hizo todas estas cosas y que no pasa nada. Usted las ve. ¿Cómo ve el mar? ¿Cómo llega a la playa? ¿Cómo se retira? ¿Cómo, ¿Cómo el sol calienta? ¿Llega la noche? ¿Cómo las estrellas alumbran el cielo? Todas esas cosas usted está viendo eh, en estas cosas, el poder de Dios está viendo su creación. Dios, en estos tres... En estos textos podemos notar que existen hombres asociados a la Biblia y que observamos la magnífica creación de Dios y hemos entendido que debe haber un creador para todo esto. En este argumento teológico de Dios, el creador, podemos inferir a un diseñador inteligente del universo, exactamente, y no y no que fue el resultado de una explosión, la creación del mundo, como los necios así lo afirman. Salmo 14.1, que ustedes lo pueden leer entero, voy a poner una parte aquí nomás, dice, dice, el necio en su, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Cuando mira la creación del mundo, cuando mira estas cosas, dice que no hay Dios. Vamos a ver el 14, mañana el lunes vamos a ver este solsticio de sol los que pueda tener la oportunidad de ver según el tiempo climático y si no por la televisión vamos a ver que Dios existe que Dios está presente ahí lo van a estar viendo ustedes y van a pensar que Dios hace estas maravillas que usted puede ver y va a poder ver Dios, ¿qué es lo que es? de acuerdo a, a Platón una de las cosas que uno crea en el creador es el argumento del orden del movimiento de la estrella y todas las cosas bajo el dominio de la mente que ordenó el universo. Platón, las leyes. De acuerdo a Platón, tuvo que haber un hacedor y padre de todo. Este es un sabio que reconoce que tiene que haber habido un hacedor y padre de todo. Otro, Aristóteles, dice, basado en su observación de la creación, concluyó que tuvo que haber... Eh, un primer promotor inmutable que es Dios, 
una inteligencia viva, incorpórea, eh, eterna y ser muy bueno, la cual es la fuente del orden del universo. Aristóteles, eh, metafísica y sobre fil y, y filosofía, habla de estos puntos que usted lo puede ver en internet. ¿Qué es lo que es Dios? Como la Biblia lo menciona claramente, eh, que el hombre está, está sin excusa por no saber quién es Dios. Dice ahí en Romanos 1.20, porque las cosas invisibles, invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Vamos a ver el segundo punto, Dios es autoexistente. Dios que se ha revelado a sí mismo en la naturaleza y gradualmente, en versículo por versículo, paso a paso, se hace conocer a sí mismo. En su revelación especial, la Biblia, como ser necesario, que depende de nada más de, o algo más para su existencia. En efecto, todo lo demás depende de él. Esto significa que Dios es autoexistente. Este es el significado del nombre. Yo soy el que soy. Éxodo 14. Por, por tanto, llamándose a sí mismo yo soy, Dios está diciendo que él es, siempre ha sido y siempre será. En otras palabras, el ser de, el, el ser de Dios no es derivado de algo más y no depende de algo, de algo más. Es, él simplemente existe. Dios autoexistente. Existen tres pasajes del Nuevo Testamento que transmiten la misma idea. En Romanos 1.23 dice Y cambiaron la gloria de, del Dios incorruptible en semejanza de imagen de, de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y reptiles. Eh, en 2 Timoteo eh, 6.16, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la onda y el imperio sempiterno. Amén. Y Juan 5.26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. El tercer punto, Dios es eterno. Sabemos que Dios es eterno. Si Dios es autoexistente, y esto es lo que la Biblia dice, entonces también es eterno. En efecto, creer en su eternidad, en su parte esencial de la fe, es la fe cristiana. Hebreos 11.6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y aunque en verdad que nosotros vestiremos algún día de inmortalidad y viviremos por siempre, como dice Primera Corintia, esta no es la inmortalidad que Dios posee. Dios, contrario a su creación, es inmortal por naturaleza. En otras palabras, solamente Dios ha existido siempre y existirá siempre. Dios es eterno. ¿Cómo puede ser esto? 
¿Cómo puede un ser no tener principio ni fin? ¿Cómo puede ser que un ser fuera siempre y, y se da siempre? ¿Cómo es esto? Porque como ya hemos señalado, Dios y solo Dios es autoexistente. Y la consecuencia lógica de esta autoexistencia es la eternidad. Para nosotros la inmortalidad es un regalo. Para Dios la inmortalidad es la esencia de su naturaleza. Por eso, digamos, al igual que Pablo, en Romanos 11, 33, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. El cuarto punto, Dios es infinito. Vamos a ver qué dice la Biblia de Dios infinito. Como ya hemos visto, Dios tiene existencia única. Esta es una existencia que no está limitada por nada y fuera de sí mismo. Esta clase de existencia es la referida como ser infinito, lo cual significa sujeto, no a limitaciones o determinaciones eternas. Las palabras de Salomón en la construcción del templo, en 1 Reyes 8.27. Pero, ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? Es aquí los cielos, los cielos de los cielos no pueden conten contener cuánto menos esta casa que yo he edificado. O sea, la gloria de Dios es tan grande que está sobre los cielos de los cielos. Y aquí en la y Salomón lo está diciendo que no iba a poder contender esa gloria en el templo que había edificado. Dios es omnipresente. Dice ahí la Escritura, la infinidad de Dios debe ser definida por su autoexistencia, eternidad, omnicaracterística, que son omnipresencia, omnisciencia y omnipotencia. El Dios es que es eterno y por tanto no limitado por el tiempo, es omnipresente y no limitado por el espacio. En Salmo 139, 7 dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? En Proverbios 15, 3 dice, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos, mirando a todos. En Jeremías 23, 23 dice, soy yo Dios a ser de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. Jeremías 23, 24. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo, no lo vea? No lleno, no, no lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra. Amén. Todo lo que está diciendo el Señor. Dios es omnipresente. Dios está presente universalmente para todo espacio, en todo tiempo. Aún así, esto no significa que Él está disperso a través de la infinita distancia del espacio. En otras palabras, Dios está presente en todo espacio. Él está en lugar de eso, presente para todo espacio. Una mejor forma de explicar la omnipresencia de Dios es decir que todo espacio está in, inmediatamente presente delante de él. La omnipresencia de Dios no lo, pro, no lo proviene de manifestarse a sí mismo en, en un sitio localizado. 
Por ejemplo, vamos a ver unos ejemplos. La columna de nubes, eh, la columna de nubes que, eh, llevando la gloria de Dios que apareció ante el tabernáculo a la vista de los israelitas. Eh, cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nubes descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo y Jehová hablaba a, con Moisés. El Éxodo 33, 10, y viendo todo el pueblo, la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Ahí vemos cómo la columna de nube llevaba, llevaba la gloria de Dios en el Antiguo Testamento y ahí estaba presente con todos los judíos. Dios es omnipresente. Dice que, por supuesto, el incidente más dramático de Dios estando en el tiempo y en el espacio fue la encarnación misma. En Juan 1.14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Primero eh, Timoteo 3.16, e indiscutiblemente grande es este misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto por, de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el, en el mundo, <coughs> recibido arriba en gloria, y ahí era el último, perdón, recibido en gloria. Ahí vemos que la indiscutable grandeza del misterio de la piedad de Cristo está manifestado de Dios en la humanidad. Dios es manifestado en carne, en Cristo, justificado en espíritu, visto de los ángeles, los ángeles lo vieron en Cristo, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Seis puntos que podemos ver este verbo que fue hecho carne y que habitó entre nosotros, sus características de Dios que él tiene y que vimos su gloria como el unigénito del Padre. Como la, como la gloria del Padre, lleno de esta gracia que vemos en estos seis puntos. Dios es omnipresente. Consecuentemente, Jesús fue llamado Emanuel, o Dios con nosotros. Mateo 1.23, es aquí una virgen concibida y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Pero al entrar en el... En el, en el Tiempo y el espacio, Dios en su ser es un ser eh, autoexistente, eterno e, e infinito. No dejó de ser omnipresente. Estaba en efecto aún presente para todo punto del espacio, sustentando todas las cosas por la palabra, por su poder. En efecto, es evidente que la omnipresencia de Dios con nosotros es el tema. Juan 3.13 dice... Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y estamos hablando de Cristo. No voy a leer esos otros dos textos anteriores por el tiempo que no, no alargaron. Dios es omnipresente. Recuerde usted que estas palabras, estas palabras estaban siendo habladas por Dios mismo mientras Él se encarnó aquí en la tierra. Otro ejemplo de Dios interponiéndose a sí mismo en el tiempo y en el espacio sería la venida del Espíritu Santo el día de Pentecostés 
Hechos 2, del 1 al 4, también como su morada en el cuerpo de cada cristiano. Cuando leemos nosotros 1 Corintios 6, 19 a 20, hablamos de que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad. Leemos el texto para que no sea mis palabras ni mi memoria me falle. Dice en 1 Corintios capítulo 6, 19 y 20, o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. O sea, nos habla de la omnipresencia de, del Espíritu Santo, que está en nosotros. Continuemos. En primera Corintios, ah, aquí está el texto. <ríe> tenéis eh, en vosotros cuál tenéis de Dios. Y en primero se ve, porque habéis sido comprados por precio, glorificar a Dios, pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nuestro cuerpo. Nuestro espíritu son de Dios. Y ahí estamos, todos los días luchando. Vamos a ver, Dios es omni, omnisciente. Vamos a ver, cuando uno considera los pasajes de Isaías 49, 9, 10, Salmos y Romanos y Juan y Primera Juan, uno llega a apreciar el hecho de que nunca hubo un tiempo cuando le... Eh, eh, cuando el Dios autoexistente, eterno e infinito de toda la creación, sabía menos o más que, eh, de lo que hace ahora mismo. Dios, a causa de lo que es, nunca aprende y nunca olvida esta característica, es llamada la omnisciencia. La omnisciencia es algo como el conocimiento que el hombre posee. El, hom el hombre, por su naturaleza, no puede saber algunas cosas. Dios, por otro lado, sabe todas las cosas y no hace y, y lo hace así porque Él es yo soy. Éxodo 3.14. Vamos a leer en 1 Juan 3.20. No quiero saltarme estos textos que son interesantes. Le invito a, a buscar su Biblia. Eh, capítulo eh, Juan, capítulo 3, 1 Juan. Capítulo 3, versículo 20, dice, dice ahí, pues si, si nuestro corazón no reprende mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. O sea, Dios sabe todas las cosas. Romanos 1, 33, estoy leyendo de atrás para adelante, dice ahí en Romanos 1, 33, <coughs> Dice la palabra. Romano 11.33, no 1.33. No existe ese número. 11.33. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos... Bueno, es otra cosa. Es otro texto, disculpe. 11.33. Ya. Oh, profundidad de la riqueza, de, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. ¿Cuál es insondable? Son sus juicios e inescrutables 
sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le, di, le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estamos viendo algo tan maravilloso que Dios es omnisciente. Veamos otro, otra información. Solamente un ser con las características y atributos infinitos de Dios podría ser el que todo lo sabe. Consecuente de la omnisciencia que Dios usa para desafiar a aquellos que declara ser dioses, pero en realidad no lo son. Hay gente que se declara ser Dios, pero no lo son. Ciertamente, la alabanza de honor. Eh, vamos a leer un texto aquí que hay en, en Isaías 46.9. Dice, acordado de las, de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y no hay semejante a mí. O sea, no hay otro Dios. ¿Eh? Isaías 46 días dice que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho y que digo mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero sea el Señor está hablando de, de todas las cosas que nosotros no podemos saber pero que Él sabe vamos a ver que Dios es omnipotente en punto 7 vamos a ver en vista de que Dios es autoexistente, eterno, omnipresente y omnisciente, no nos sorprende que Él sea también omnipotente o todopoderoso. En efecto, si Dios es infinito en su relación con el tiempo, el espacio y el conocimiento, solamente se agrega que Él es omnipotente también. En el Nuevo Testamento, esta verdad se señala en Mateo 19, 26. Y mirándolo Jesús, les dijo, para los hombres, esto es imposible, más para Dios todo es imposible. Apocalipsis 19.6 dice, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y, yo, y como la voz de grandes estruendos me decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios, todopoderoso, reina. Amén. Qué bonita frase que hay ahí en ese texto. Dios es omnipotente. En el Antiguo Testamento, cuando Dios apareció a Abraham, dijo en Génesis 17.1, era Abraham de, de edad de 99 años, cuando apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. En Jeremías 32.27, es aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? En Lucas 1.37, porque nada es imposible para Dios. Finalmente, la omnipotencia de Dios está basada en el hecho de la creación. En Jeremías 32.17 dice, oh Señor Jehová, es aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, y ni hay nada que sea difícil para ti. El último, Dios es inmutable. Dada la naturaleza de Dios, 
no hay oportunidad de que pueda hacer eh, en algún momento alguna otra cosa que, que lo que él es. Esto puede ser inferido de su naturaleza autoexistente, eterna e infinita. Su naturaleza o esencia no puede cambiar, sino que es eternamente el mismo, eh, el mismo incorruptible. Dice ahí en Romanos 1.23, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza a imagen de hombre corruptible, de aves y cuadrúpedos y reptiles. Estos son todos los paganos que han hecho imágenes para orar y para inclinarse a estas imágenes que cambiaron la gloria de Dios. Dice ahí en 1 Timoteo 6.16, el único que tiene inmortalidad, que habita la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, el cual sea la honra y, y el imperio de sempiterno. Amén. Incluido en la naturaleza incambiable, inmutable de Dios, están sus atributos morales, porque su carácter moral no es menos parte de su esencia que lo que es su poder y sabiduría. Lo que quiere decir es que Dios siempre ha sido y siempre será Dios santo, justo y bondadoso, que es exactamente en este momento. Su bondad no ha sido desarrollada y nu nunca será alterada desde la eternidad hasta la eternidad. Eh, él es el mismo en carácter infalible e inmutable. Número 23, 19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Ahora sabemos de Dios, que Dios es autoexistente, que Dios es eterno que Dios es infinito, que Dios es omnipresente, que Dios es omnisciente, que Dios es omnipresente y que Dios es inmutable. Queridos hermanos, queridos eh, 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 personas que están conectadas, que no se han sido bautizados, para servirle al Señor, ya conoce usted el camino, conoce cuál es Dios, quién es Dios. Si usted le confiesa en este día, si usted le confiesa a él, podrá ser bautizado, podrá ser sumergido en las aguas del bautismo, porque ya usted le conoce a Dios. Y sin Dios, usted no puede ser salvo. Que Dios le bendiga y gracias a todos por su eh, atención.